0: 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에는 욕의 친구 엘리바스가 감정이 격할 대로 격해져서 욥을 호되게 질책해 나가는 모습을 볼수 있었습니다 이는 욕이 하나님을 대적하고 친구들을 무시한다고 생각했기 때문이지요 하지만 친구들의 감정 섞인 말이 욕으로 하여금 더욱 악을 바라게 만들었으니 사실은 욕보다 친구들의 잘못이 더 크다고 말씀드렸습니다. 우리 성도님들도 욕과 친구들의 모습을 통해 자신의 모습을 돌아보셨을 것입니다. 가정에서, 친구 사이에서, 직장에서, 때론 교회에서 자신이 옳다 주장하여 변론이 일어나고 다툼이 생기며 화평이 깨어지지는 않았는지요. 나의 말과 행동으로 상대의 감정을 상하게 하고 악한 말을 쏟아내게 한다면 상대가 악해서 그랬다 할 것이 아니라 자신을 돌아보아야 한다 말씀드렸습니다. 오늘도 변론에 관하여 또 설명이 나오는데요. 이 말씀을 들을 때 비슷한 말씀이다 하지 마시고요. 여러분 비슷한 말씀을 아니 똑같은 말씀을 매주 들인다고 매주 은혜 받았다고 변화되고 버렸습니까? 그러면 이 욕의 친구들이 먼저 앞서서 첫 번째 변론을 했을 때 그때도 계속 변론의 무익함을 얘기했고 친구가 얘기하니 욕이 그에또 받아서 설명하는 것들 그러면서 이 대화가 얼마나 어리석은지 말씀을 드렸었는데 이미 여러분들이 은혜받고 깨달았다면 변화되었겠죠. 그런데 그렇지 못하고 그때도 변론의 무익함을 변론을 버려야지 라고 생각했는데 또 이제 두 번째 변론을 보는데도 여전히 내 안에 변론이 남아 있으니 어찌합니까? 자이 말씀을 통해서 온전히 깨워지십시다. 깨어지기에 가장 쉬운 방법 먼저 해야 되는 건아이 악이 너무 못됐다. 그러면 안 된다. 이 죄악은 무익한 거고 더러운 거고 추한 거고 나한테 아무런 쓸모가 없고 해롭다. 라고 하는 걸 절절히 절절히 느끼셔야 돼요. 반복되는 이런 대화 속에서 또 설명 속에서 여러분들이 마음 깊이 깨달으시고 이 육의 무익함을 또 죄악의 무익함을 변론의 무익함을 깨달아서 온전히 다짐하는 버리리라 고치리라 다짐하고 그렇게 능력 삼으시는 시간 되시길 바랍니다. 오늘도 성령의 역사 가운데 말씀이 거울이 되어 여러분 자신을 속속들이 비추심으로 변화와 생명으로 나오는 시간이 되시길 바랍니다. 말씀을 들어서 변론하는 것, 내가 옳다 주장하는 것, 상대방이 틀려서 그거를 가르치려고 설명하는 그 설명, 아 이게 쓸데없는 거구나 라고 하는 것 분명히 들었단 말이에요. 그러면 주중에 여러분들이 가정에서 또 직장 동료와 대화 속에서 친구와 여전히 이렇게 변론하고 있을 때이 말씀이 떠올르셨어야 합니다. 자, 떠올려서 입술을 담으시고 그리고 단열 철야 때 아버지 하나님 제가 오늘도 변론하려 했습니다 변론하려 하는 제 마음에 내가 옳다고 주장하는 이런 교만함들 그리고 자꾸 말하고 싶어하는 이런 모습들 버리게 해주세요 가르치려고 하는 이런 자세들 바꿀 수 있게 해주세요 한 주간 매일매일 기도하셨다면 분명 달라지셨을 텐데 말씀에는 은혜 받았습니다 어떤 분들은 조금 나아가서 말씀을 들으며 내삶 속에 행했던 변론의 모습들까지 대입을 시키셨어요 그런데 문제는 주중에 그런 삶 속에서 말씀이 안 떠오르면 소용이 없죠 왜안 떠오를까요? 오늘 여러분들이 말씀의 은혜 받았으면 오늘 다니엘 철학 때부터 기도하셔야죠 변론에 대해 들었는데 아버지 하나님 그 말씀 속에 성령님께서 직장의 동료와 변론하고 있는 제 모습을 보여주셨고 떠올려주셨습니다 내일부터 그리하지 않길 원합니다 자꾸 동료가 자기가 더 잘했다 너 그리고 또 나를 지적할 때 자꾸 저는 그런 모습 지금은 내가 반론하지 않았는데 어, 저 사람이 나를 지적했어? 하면 내일 나도 그 사람의 실수와 잘못을 가지고 또 지적하고 있는 이런 모습이 있었습니다 이런 것들 버리게 해주세요 하고 오늘 밤다니엘처 기도하셔야죠 자 그러면 내일 직장에서 그런 비슷한 상황이 왔을 때 말씀이 떠오를 거예요. 그리고 조금 더 적극적으로 변화되려고 하시는 분은 아침에 일어나면서부터 아버지 하나님 오늘은 직장에 가서 그 동료와 대화할 때 별로 나지 않게 해주세요. 직장의 문을 열때 이렇게 마음으로 기도해 가면 분명히 여러분들이 변론할 상황에 말씀이 먼저 떠올라서 내 입술을 제어하게 될 것입니다. 자 이러한 노력이 쌓이고 쌓이면 어떠한 죄악도 버릴 수 있는데 그런데 말씀은 듣고 흘러버리고 마음에 담지 않고 기도하지 않고 자기에게 적용하지 않는다면 말씀과 내 변화는 따로따로 있어서 내게 능력이 되지 않습니다. 자, 그러한 우리가 그냥 시간을 이렇게 흘러버리는 말씀이 한길로 듣고 흘러버리는 모습이 아니라 두기에 담겨지고 마음에 새겨지고 그것이 온전히 내게 내것 되기까지 불같은 기도와 노력으로 아름다운 열매를 맺혀가시길 바랍니다. 오늘 본문에서도 엘리바스는 욥을 질책하는데 참으로 재미있는 표현들이 나옵니다. 욕기 15장 12절 13절에 어찌하여 내가 마음에 끌리며 내 눈을 번쩍여 내 영으로 하나님을 반대하고 내 입으로 말들을 내느냐 말합니다. 자 여기서 마음에 끌린다 라고 표현했는데요. 자 마음에 끌린다는 것은 마음을 진정하지 못하고 흥분하는 것을 말합니다. 지금 욕 너는 왜 그렇게 흥분한 상태로 말을 하느냐 하나님에 대해서도 그렇고 우리에 대해서도 그렇고 왜 그리 하느냐 말하는 것이죠 자 그리고 눈을 번쩍인다라고 말했는데요 눈을 번쩍인다는 것은 혈기가 날때 여러분 화가 나고 짜증이 나고 혈기 날때 눈동자가 이글거려서 번쩍이는 것처럼 보이는 상태를 말하죠 이 코로나 시대에 마스크를 착용하고 생활했습니다 마스크를 착용하면 눈 얼굴에서 사실 눈만 보이는 일들이 많죠. 코까지 덮어야 하니까. 그런데요. 눈을 통해서도 사람이 그 사람의 감정을 알 수가 있어요. 어떨 때는 상대가 말하지 않는데 내가 말하는 걸 상대방이 듣고 있는데 기분 나쁘면 눈이 바뀌어요. 달라져요. 그리고 내가 상대방의 말을 듣고 아 저러지 말지라고 하는 생각과 마음을 가졌는데 상대방은 내 눈빛에서 그걸 읽고 있어요. 여러분 그런 거 느껴보셨을 거예요 느끼셨다면 좀 지혜로운 분이고요 내 눈에 그 표정을 상대방이 읽고 나에게 먼저 어떤 표현과 말을 하는 걸 내가 감지하지 못했다면 아 나는요 그렇게 감정 변화가 없는 사람이어서 그래요 라고 하는 게 아니라 상대방의 감정 변화도 여러분들이 의식하지 못하는 거죠 내 지금 눈빛의 변화로 상대방도 기분 나빠하고 그리고 먼저 변호하고 하고 있거든요. 그걸 여러분들이 느껴보신 적이 있는지요. 아니면 또 여러분도 상대방과 대화할 때그 사람이 눈빛만 으로도 기분 나쁜지 나를 질책하고 있는지 어 아니면 화가 났는지 아니면 슬픈지 이걸 느끼셨을 거예요. 느껴야 하겠고요. 자 그런데 그런 표현을 지금 욕이 혈기가 나서 지금 눈이 이렇게 이글이글 끓고 있는 번쩍이는 이 표현을 말하고 있는 것입니다. 요베의 친구들 앞에 어떤 얼굴로 대화하고 있는지 리얼하게 표현해 주는 말입니다. 사람이 변론하다 보면 감정이 나서 언성이 높아지고 눈빛이 무서워지는 등 몸에 여러 가지 현상이 일어납니다. 혈기가 끓어오르니 심장이 빨리 뛰고 피가 빨리 돌아 얼굴과 눈자이가 붉어집니다 지금 화면에서는 굉장히 격동하고 있는 어, 표연의 사진들을 보고 계신데요 꼭 저렇게 하지 않더라도요 왜 앞서 말씀드린 대로 마스크만 썼는데도 눈빛도 그렇게 변하더라는 거예요 싫은 눈빛, 미워하는 눈빛, 좋아하는 눈빛 아니면 감동을 받는 눈빛 이걸 다알 수가 있죠 이렇게 사람이 화가 나고 하면 눈에 핏발까지 서는 경우도 있습니다 그리고 그런 눈빛에서는요, 악한 기운이, 악한 기운이, 막 화가 난 기운이 나오기 때문에 상대가 볼 때는 무섭게 느껴지지요. 자, 여기서 멈추지 않고 변론을 계속 하다 보면 호흡이 가빠지면서 몸에 심한 경련이 일어나기도 합니다. 이런 상태가 되면 마음을 다스릴 수가 없기 때문에 입술에서 진실이 나오지 않습니다. 욕과 욕의 친구들이 지금 이런 상태가 되어가고 있는 것입니다. 자 그런데 언성을 높이며 혈기를 내는 사람들은 정작 자신의 이러한 모습을 보지 못하는 경우가 많습니다. 당연히 거울로 자기 얼굴만 볼수 있잖아요. 그런 대화하고 있을 때뭐 거울 있는 방에서 대화하는 게 아닐 터이니 자기의 이런 혈기가 가득한, 어, 화가 가득한, 좋지 않은 표정의 변화와 행동의 변화를 자기 스스로는 모르죠. 알아야 고칠 텐데 모른단 말이에요. 나는 모르지만 상대는 다 보고 있어요. 상대는 다 알고 있어요. 꼭 주먹을 들어서 때리려고 하는 혈기가 아니어도 눈빛 안에 변화, 그 사람의 감정의 변화를 상대방은 보고 있습니다. 그러니 말하죠 주변에서. 아니 왜 그렇게 혈기를 내십니까? 하고 지적을 하면 나 혈기 내지 않았는데요? 라고 말하는 사람들도 참 많습니다. 제3자가 보면 분명히 얼굴과 눈빛, 말소리에서 혈기가 무섭게 뿜어져 나오고 있는데 본인은 그것을 인정하지 않고 변명하고 있으니 변화가 더딜 수밖에 없습니다. 그러므로 우리는 누군가 지적을 하면 무조건 나는 아니라고 주장하지 말고 내가 알지 못하는 안 좋은 습성이 있나 보다 인정하고 노력할 때 변화될 수 있음을 명심해야겠습니다. 지금 말씀드린 대로 표정의 변화라든가 아니면 목소리 톤이 높아지거나 또 화가 나면 말이 뭐 빨라지거나 뭐 이러한 변화를 상대방은 보고 나에게 권면할 때 아이나 그렇지 않아 하고 무시하는 게 아니라 아나 내가 못 보는 내 모습을 상대가 지적해 주고 권면해 주는구나 라는 것으로 인정하고 고쳐 가는 사람이 되어야 할 것이고요. 그리고 꼭 이러한 어떤 언어 말과 또 표정의 변화뿐 아니라 여러분 삶에 있어서 내가 모르는 것을 상대는 알고 권면하고 지적할 때가 있어요. 그런 것들을 무시하지 말아야 할 것입니다. 또 여러분들이 당하는 일들 속에서 때로는 반복되어지는 이해되지 않는 상대와의 관계, 환경 속의 일들. 어, 저 사람이 왜 나를 이렇게 무시하지? 라고 할때그 사람을 탓하지 마시고 내가 저 사람에게 신뢰를 범한 게 무엇인가를 찾는 선을 쫓아가는 우리가 되었으면 좋겠습니다 보통은 반복되어지는 문제와 어려움을 환경과 상대에게서 자꾸 탓을 하려고 해요 그러면 변화되지 못합니다 하지만 그러한 일들 속에서 더더욱 답답한 사람과의 관계 속에서 아, 왜저 사람이 나한테 그래 하지 마시고 내가 저 사람한테 상처입힌 게 없나? 저 사람이 나를 불편하게 할 만한 나의 언행은 있지 않았는가? 욕과 욕의 친구가 지금 계속 그래 하고 있잖아요. 욕의 친구들 때문에 욕비 악을 더 바라게 된다, 말씀드렸죠? 내가 상대방을 그렇게 긁는 사람이 아닌가. 세상에서 그런 변화잖아요 부부가 바가지 긁는다, 바, 바, 바가지 긁는다 표현 들어보셨죠? 내가 상대방의 감정을 상하게 해서 상대방이 나에게 이렇게 악한 말을 하고 나를 무시하는 말을 하고 있는 것. 자, 그렇게 나를 찾아가신다면 더 빠른 변화가 될 것입니다. 나는 잘못한 게 없는데 유독 그 사람은 나한테 그래요. 그런데 보니까 그 사람이 모든 사람에게 다 내가 좀 느끼는 나를 불편하게 생각하나? 왜 나를 이렇게 무시하지? 라고 하는 그 느낌이 저 사람이 모든 사람에게 다 하고 있으면 그 사람의 단점이죠. 그냥 그 사람의 성격인 거예요. 그런데 다른 사람한테는 잘하는 것 같은데 유독 나한테만 그래요. 여러분 그런 대상이 있으십니까? 그러면 내가 그 사람한테 신뢰를 범한 게 있기 때문이에요. 근데 사람들은 그렇게 생각 안 하죠. 저 사람이 왜 나한테만 그러지? 여러분 그런 생각 해보셨을 거예요. 왜 나한테만 그럴까요? 내가 그 사람한테 잘못한 것은 있지 않나? 신뢰를 범한 것은 있지 않나? 뭐 어떤 사람은 그럴 수 있어요. 나를 무시해서 내가 착하고 그냥 이렇게 순해 보이니까 나를 무시하나?라고 생각할 수 있지만. 그거는 여러분들이 하나님의 자녀가 아닐 때는 그런 어려움을 당할 수 있어요. 그런데 내가 하나님의 자녀로서 선을 쫓고 진리를 쫓는다면 내가 순하고 착해서 상대방이 나를 괴롭게 하게 아버지 아름이 두시지 않거든요. 그러면 그 순한 것조차도 양보하는 것조차도 그냥 내가 6의 착함이면 영의 착함으로 고쳐야 하는 것이고 그 상대방이 유독 나한테 반복적으로 그래요 라고 한다면 이 또한도 내 부족함을 발견하는 능력이 되시면 좋겠습니다. 엘리바스는 유백의 내 영으로 하나님을 반대한다고 라 했는데 이는 엘리바스가 영이 무엇인지 알고 하는 말은 아닙니다. 여기서 엘리바스가 영이라고 표현하는 것은 그냥 마음이라 마음을 지칭해서 설명하고 있다고 라 이해하시면 되겠습니다. 엘리바스는 나름대로 하나님 말씀인 진리로 욕을 깨우쳐 주려고 하는데 욕이 그 말을 완전히 무시해 버렸기 때문에 욕의 마음 중심에서 하나님 말씀을 반대한다고 말하는 것이지요. 지금까지 욕의 말이 빈말이 아니라 깊은 마음에서 나오고 있음을 알고 있기 때문입니다. 그러니까 너는 너의 마음 깊은 곳에서 하나님을 진리를 무시해서 이러한 악한 말들을 내고 이렇게 화를 내고 있는 거야라고 지적하는 것이죠. 자 여기서 사람의 말에 대해서 잠깐 살펴보겠습니다. 사람의 말은 세 가지 경우로 나누어 볼수 있습니다. 마음에 있는 것이 입술로 나오는 경우가 있는가 하면 마음에 없는 말을 하는 경우도 있습니다. 예를 들어 상대가 정말 미워서 밉다고 말하면 이는 마음에서 나온 말이지요. 하지만 마음으로는 상대를 미워하면서도 입술로는 얼마든지 사랑한다고 말할 수 있습니다. 이렇게 마음에도 없는 말을 하였다면 고의적인 거짓말이지요. 이두 가지 경우는 말하는 본인이 그 말의 의도를 압니다. 그런데 나도 모르게 거짓말이 나오는 경우가 있습니다. 이때 내 마음은 그게 아닌데 말이 헛나갔어 이렇게 변명하기도 하지요 이런 경우는 고의가 아니라 해도 거짓말에 해당합니다. 자기도 모르는 깊은 마음에 있는 것이 입술로 나온 것입니다. 자, 예를 들어 세상에서 보면 술을 마시고 횡설수설하는 사람들이 있습니다. 평소에는 잘 지내다가도 술에 취하기만 하면 상대방을 공격하는 경우도 있습니다. 그런데 술에서 깬 다음 왜 그러느냐고 물으면 그냥 술김에 한 말이지 아무런 감정도 없다고 천연덕스럽게 대답하죠. 그러나 이는 평소 절제해 놓았던 감정이 술기운을 통해 입으로 나와버린 경우입니다. 결국 마음속에 있는 진실이 입술을 통해 나온 것이지요. 우리가 진리안에 정직하게 살아간다면 입술의 모든 말이 마음과 일치가 됩니다. 거짓말을 안 하는 것은 물론 스쳐 지나가는 말이라도 헛된 말이 없으며 실수로라도 마음에 없는 말이 나오지 않는 것입니다. 그런데 연단의 때를 보니까 어? 저 사람이 저런 불만이 많이 있었나? 싶은 말들을 내는 걸 들어봐요. 그건 결국 내가 불만이 마음에 있었던 거예요 그런데 성령 충만하고 또 불평불만하는 것이 죄악이고 그러면 안되는 이런 상황 내가 불평하면 누구도 들어주지 않는 다 성령 충만할 때는 그냥 다무는 거예요 그런데 눌러놓는 거예요 아, 저거? 에이, 근데 뭐 말하지 말지 뭐 말해봤자 안들을 것 같아 뭐 말하면 나한테만 손해가 올것 같아 하고 넘어갔지만 마음만에는 불편한 거예요 불만이 있었던 거예요 그런데 상황상 저 사람도 불평하고 이 사람도 불평할 때 나도 말하는 것이죠. 그러니까 여러분들이 연단의 때를 지나오며 나는 내 입술에 어떤 말들을 내었었는가 그냥 스쳐 지나가는 말이라도 어떤 말이 있었는가라고 그것이 천사가 다 기록해놓았고 하나님과 죄담이 된 것을 찾아서 헐어야 합니다. 아예 그거는요 그냥 제가 실수했어요. 그런 생각 마음 안 가졌는데 제가 그냥 어떻게 말하다 보니까 실수했네요 하면 안 된다는 것이에요. 지금 이 술에 취한 사람이 자기 마음에 감춰놓았던 걸 표현한다는 것처럼 여러분 안에 있었던 때로는 그게 열 열의 부분 안에서 한 가지 부분도 있어요. 열 가지가 다 불평이었고 불만이었던 건 아니에요. 그냥 가끔가다 있었던 불평이고 가끔가다 있었던 싫었던 감정이에요. 그런데 그것마저도 벗어버려야 내가 행하는 모든 것이 진실함으로 하나님께 올라간다는 것입니다. 하나님 일을 하면서 아이 저거 불편한데 말하지 않고 아이 그냥 충성하지. 그러면 그 불편함을 하나님이 모르셨어요? 다 알고 계셨어요. 그러다 어느 순간에 입술로 나와서 아차 내 안에 이게 있었구나 깨달았으면 그 또한 너또 늦었다 하지 말고 변화되어야죠. 여러분들이 이런 연단할 때에 감추었던 것, 닫아놓았던 것, 내 안에 있는 악의 모양들이 드러났던 것, 너무나 죄송하고 민망하나 다 찾아 회개하고 벗어버려야 할 것입니다. 어떤 분들은 그런 말도 하지 않습니까? 이거는 내 생각이 아니라 다른 사람의 말을 내가 전하는 거예요. 라고 하면서 비질의말 아니면 믿음 없는 말을 하기도 합니다. 자, 누가 저에게 비질의 말을 했습니다. 그런데 제가 그것이 옳다, 옳지 않다라고 생각했어요. 아유, 그거는 비질리야 거짓말이야. 있을 수 없어. 하나님 안 기뻐하세요. 라고 제가 생각한다면 그 말을 전하겠습니까? 전하지 않죠. 그런데 들은 말이, 오, 뭐, 그럼 싸해. 나도 공감하고 옳다 생각하면 전할 수 있는 거예요. 그러니 전하면서 어, 지적을 받았어요 왜그럼 믿음 없는 말 하세요 아그그 제사 내 생각이 아니었고요 누가 했던 말인데요 아니라고요 내 생각이요 내 마음 또한도 그리했다는 거예요 이렇게 여러분들은 내 입술의 말에 비질리와 죄악에 대해서 철저히 발견하는 모습이 되어야 합니다 자 그런데 지난 시간에 말씀드린 대로 상대의 그런 한마디로는 상대의 그런 말로는 우리가 그 사람을 판단하지 말자고요 상대가 흘러가며 하는 말, 불평하는 말, 불만의 말 그런 말을 듣고 아저 사람 상대 못할 사람이야, 믿음 없는 사람이야 그렇게 판단하지 마시고 그러나 내게 나오는 말 한마디와 내 마음의 변화에 대해서는 아 내가 이런 악이 있었구나, 내가 이렇게 믿음 없는 모습이 있었구나 라고 인정하고 변화되는 능력이 되시길 바랍니다. 야고보서 3장 2절에 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자면 곧 온전한 사람이라 능히 온몸에 굴레 씌우리라 했지요. 그러므로 우리는 온전히 진실한 마음을 이루어 언행이 일치하는 삶을 살아야 하겠습니다. 아멘. 이어서 엘리바스는 욕기 15장 14절에 사람이 무엇이 간대 깨끗하겠느냐 여인에게서 난 자가 무엇이 간대 의롭겠느냐라고 말합니다. 이 말은 모든 사람은 깨끗하지 않다는 말인데 그럼 과연 이 말이 맞는 말일까요? 성경을 보면 이 말이 틀린 말이라는 것을 알수 있습니다. 예를 들어 구약 성경에 나오는 에녹 선지자는 너무나 마음이 선하고 깨끗하였기에 하나님께서 300년간이나 동행해 주셨습니다. 또 모세선지자는 온유함이 이 땅의 모든 사람보다 승하였으며 온집에 충성한 분이었지요. 신약 성경에서는 대표적으로 스대반 집사를 들을 수 있습니다. 스대반 집사가 하나님 말씀을 전하자 악한 사람들이 이를 갈며 듣다가 결국 스대반에게 달려들어 돌로 쳐서 죽였습니다. 그런데 스테반 집사는 아무 잘못 없이 돌에 맞아 죽어가면서도 무릎을 꿇고 큰 소리로 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서 하고 하나님께 용서를 구했지요. 얼마나 악이 없는 깨끗한 마음입니까? 자 그런데 엘리바스는 사람은 깨끗한 사람이 없다고 라 말하고 있습니다. 왜 이런 표현을 했을까요? 엘리바스는 악하고 더러운 자신의 속마음을 알고 있었습니다. 또 주변 사람들에게서도 악하고 깨끗하지 않은 모습을 많이 보았기 때문에 모든 사람이 깨끗하지 않다라고 단정짓고 있는 것입니다. 그러나 내가 악하다고 해서 상대도 악한 것은 아닙니다. 나는 거짓말을 해도 상대는 얼마든지 진실을 말할 수 있는 것입니다. 또 엘리바스는 여인에게서 난 사람 가운데 의로운 자가 없다고 말하고 있습니다. 당신은 남성 중심의 가부장적 사회였기 때문에 엘리바스의 말 속에는 여인을 하찮게 여기는 태도가 자연스럽게 담겨 있습니다. 6기 14장 1절을 보면 욥도 여인에게서 난 사람은 사는 날이 적고 괴로움이 가득하며 라고 하여 여인을 하찮게 여기는 말을 했지요. 그러나 여인에게서 난 사람 가운데 의로운 자가 없다는 엘리바스의 말은 육적으로나 영적으로도 옳지 않은 말입니다. 우리나라의 이순신 장군은 여인에게서 태어났지만 나라에 충성하며 부모에게 효도하고 형제간에도 우애했습니다. 아무 잘못 없이 백이종근하면서도 왕을 원망하지 않았으며 나라와 백성들과 부모 형제를 위해 목숨을 바쳤습니다 이런 사람을 어찌 의롭다 하지 않을 수 있겠습니까 이처럼 여인의 몸에서 난 사람 중에도 의인을 찾아볼 수 있지요 영적으로도 마찬가지입니다 누구든지 예수 그리스도를 영접하여 성령을 선물로 받으면 죽었던 영이 살아나고 하나님의 자녀된 권세를 얻게 됩니다 이처럼 믿음으로 죄사함을 받아 의롭다함을 얻으면 의인이라 칭함을 받지요. 그러나 진정한 의인이 되려면 성령으로 영을 낳으며 죄를 버리는 것은 물론 악은 모든 모양이라도 버려야 합니다. 우리가 성령의 역사에 순종하는 만큼 마음에서 악과 비질리는 벗어지고 진리로 채워집니다. 우리 마음이 온전히 진리로 채워지면 하나님께서 처음 지으신 사람의 형상을 되찾게 되는데 바로 이 상태를 영원히 잘 됐다 하며 진정한 의인이라 할수 있는 것입니다. 로마서 10장 10절에 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 말씀한대로 진정 하나님을 마음으로 믿는 사람은 악은 모양이라도 버리며 죄를 피 흘리기까지 싸워나가게 됩니다. 이렇게 비질리는 버리고 말씀 안에 살아가니 입술의 고백이 참이 되는 것이며 하나님께 의롭다 인정을 받게 되는 것입니다 이처럼 하나님께서는 우리에게 의인이 될수 있다 하시며 그 방법을 알려주셨습니다 그런데 혹자는 사람이 어떻게 하나님께서 주신 계명을 다 지킬 수 있으며 성결될 수 있느냐라고 질문합니다 그러나 예수님께서는 마가복음 10장 27절에 사람으로는 할수 없으되 하나님으로는 그렇지 아니하니 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라 말씀하셨습니다. 이레미야 32장 27절에도 나는 여호와여 모든 육체의 하나님이라 내게 능치 못할 일이 있겠느냐 말씀한대로 하나님은 능치 못할 일이 없으십니다. 내 힘으로는 의로워질 수 없지만 나의 노력과 함께 하나님께서 주시는 은혜와 능력 그리고 성령의 도우심 가운데 얼마든지 선하고 의로운 마음으로 변화될 수 있는 것입니다 또 사람의 성격은 절대로 바뀌지 않는다고 말하는 사람들도 있지요 그러나 에스겔 36장 26절에 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 줄 것이며 말씀한대로 하나님께서는 마음은 물론 성격도 얼마든지 변화시킬 수 있는 분이십니다. 믿음의 선진들을 보아도 우리에게 분명한 증거가 되는 분들이 많이 계시죠. 모세 선지자는 애굽 왕자로 있을 때 사람을 쳐 죽일 정도로 혈기가 많았었지만 광야에서 40년 연단을 받으며 지면의 모든 사람보다 온유한 자로 변화되었습니다 사도바울 역시 자존심과 의가 강한 사람이었지만 주님을 만난 이후 연단을 받으면서 선하고 온유한 권능의 사도로 변화되어 의의 멸류관을 받을 수 있었습니다 <웃음> 우리와 같이 급한 성격이었던 요한도 결국 변화되어 사랑의 사도가 되었지요 이처럼 주 안에서는 안되는 것이 없고 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있음을 믿어야 변화의 능력을 체험할 수 있는 것입니다 다시 본문으로 돌아와서 지금 엘리바스는 감정이 격해져서 마음을 주체하지 못할 지경에 이르렀습니다 그래서 계속 엉뚱한 말이 나오고 있습니다. 지금 여인에게서 난 사람 중에는 의인이 없다. 사람 중에 누가 깨끗한 사람이 있겠느냐. 지금 단정지 이렇게 말하고 있는 것조차도 욥에 대해서 질책하려고 하니까. 그러니까 욥 너가 의인이라고 했냐? 너가 너는 착하고 선하다고 했냐? 그렇지 않아. 이런 말을 지금 하는데 너는 잘못됐어라고 하는데 너만 잘못된 게 아니죠. 너와 내가 잘못된 게 아니라 모든 사람이 다 그래. 여러분 우리 삶 속에 이럴 때가 참 많아요. 뭐가 하나 불편한 일을 보았습니다. 그럼 그 불편한 거에 대해서 때로는 참고 기다리면 되기도 합니다. 그런데 그것을 이제 꼭 지적해야 되는 사람이 있죠. 그러면 그것을 지적합니다. 꼭 그것을 또 세상의 표현대로 꼬투리 잡아 말합니다. 근데 상대방이 인정하지 않아요. 그러면 이한 가지에서 모든 것이 되죠. 당신 그거 잘못했어였다가 당신 하는 거 보니까 다 잘못됐어. 이렇게 말하기도 합니다 가정 안에 이런 일들이 얼마나 많습니까 서로 부부 안에도 부모 자녀 간에도 단점만 있는 게 아니라 장점도 있는데 내 감정이 격해지면 장점은 다 사라지고요 모든 것이 다 나에게 나쁘게 한 것이고 상대는 못됐고 자 이러한 표현들로 격해지더라는 것입니다 지금 엘리바스가 그리하고 있습니다 이어지는 말을 보면 하나님의 뜻과는 전혀 다른 것을 볼수 있습니다 욥기 15장 15절 16절에 하나님은 그 거룩한 자들을 믿지 아니하시나니 하늘이라도 그의 보시기에 부정하거든 하물며 악을 짓기를 물마심같이 하는 가증하고 부패한 사람이겠느냐 말합니다. 지금 앞서서는 사람 중에는 의인이 없다라고 말해놓고 지금은 또 거룩한 사람을 하나님께서 옳다 하지 않으신다 이렇게 또 말이 순간순간 바뀝니다. 자 영적으로 거룩함이란 건모양만이 아니라 마음까지 흠과 티가 전혀 없이 깨끗한 상태를 말합니다. 따라서 거룩하다는 말은 원래 사람에게는 해당되지 않는 용어이며 오직 선 자체이신 하나님께만 사용할 수 있었지요. 그런데 베드로전서 1장 15절 16절에 오직 너희를 부르신 거룩한 자처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록하였으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 말씀합니다. 즉 하나님께서는 사랑하는 자녀들에게도 거룩함을 이루도록 말씀하셨고 진정 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 마음의 거룩함입니다. 그러므로 우리는 마음의 한례를 통해 어떠한 악도 없는 선하고 깨끗한 마음으로 변화되어야 합니다. 이렇게 변화되어 거룩함을 이룬 사람이 있다면 하나님께서는 당연히 그 사람을 믿지 않으시겠습니까? 앞서서도 사람으로 의로울 수 없다라고 하는 엘리바스의 말에 대하여 진리, 또 우리가 육으로도 의로운 사람들이 있다 말씀을 드렸죠. 또 성경상에서도 보면 모세도 그리하고 하나님의 사람들이 의롭게 변화되고 성격도 달라지는 이러한 모습을 보았습니다. 자 그렇게 거룩하게 변화된 분들, 성경 안에 분명히 기록되어 있지 않습니까? 자 이러한 분들을 하나님께서 믿지 않으시겠습니까? 믿으시죠. 그러나 엘리바스는 감정이 격해지니 하나님은 그 거룩한 자들을 믿지 않는다라는 말을 함부로 내뱉고 있습니다. 자 여기에서 우리는 또한 가지 생각해야 할 것이 지금 이 엘리바스가 하나님을 들어 말하고 있는데 인생의 그 작고 작은 시야와 마음으로 높고 높으신, 전지전능하신 하나님의 마음과 뜻과 섭리를 어찌 안다고 내 생각으로 하나님이 이렇게 하셨을 거야. 하나님이 저 사람을 저주하셨나 봐. 하나님이 저 사람을 버리셨나 봐. 쉽게 정죄하고 하나님을 인용하고 들어 말하기도 합니다. 그 화는 더큰 거예요. 그 잘못은 더큰 거예요. 아니 내가 보니까 저 사람 이렇게 잘못했어 하고 판단 정죄도안 되는데 하나님께서 보시기에 하나님께서 그 사람 이렇게 버리신 거야, 이렇게 하신 거야 하는 그 자체가 내가 하나님이 되겠습니까? 내가 하나님의 마음을 얼마나 알겠습니까? 얼마나 그러면 하나님의 말씀하신 진리대로 선으로 거룩함으로 이루었습니까? 그래서 하나님의 뜻을 압니까? 하나님의 계시를 받았습니까? 66권의 비밀된 하나님의 말씀을 풀어받았습니까? 앞니를 되어질 것을 여러분을 통해 말씀하셨습니까? 무엇을 하나님과 교통한다고? 하나님까지 인용하여 말합니까 지금 엘리바스는 하나님께서 그 거룩한 자의 말을 믿지 않으신다 하나님의 마음을 아는 것처럼 말하지마 아무것도 모르잖아요 엘리바스는 또 이어 말하죠 엘리바스는 하늘이라도 그의 보시기 바로 하나님의 보시기에 부정하다라고 말합니다 이 또한 옳지 않은 말입니다 하나님께서는 태초에 인간 경작의 터전이 될 천지 만물을 창조하시며 기뻐하셨습니다. 하나님께서 지으신 이 세상 모든 것에는 영적인 의미가 담겨 있습니다. 하늘은 영적으로 천국을 의미합니다. 하나님께서는 사람의 마음에 본향인 천국을 사모하는 마음을 주셨기에 우리는 하늘을 보면 그리움이 일어납니다. 그리고 아버지 아이 만드신 청명한 하늘 높고 푸른 하늘을 보면 아버지 하나님의 크고 넓으신 마음도 우리는 느낍니다. 아버지는 그렇게 깨끗하고 아름답게 크고 넓게 그 하늘을 만들어 놓으셨어요. 그런데 하나님께서 이러한 하늘을 어찌 부정하다 더럽다 라고 말씀하시겠습니까 엘리바스는 하나님을 오해하여 요백에 잘못 전달하고 있는 것입니다. 여러분들도 하나님의 뜻을 알지 못하면서 대화를 그렇게 하진 않았는지 점검해 보셔야 하고 또 교회와 목자의 뜻도 알지 못하면서 이렇게 말하는 경우도 우리는 신앙생활 속에 참 많이 보지 않았습니까? 우리는 당의장님의 뜻, 당의장님의 마음을 알기를 원해서 누군가가 전달해 주면 참 즐겁게 듣습니다. 그런데 자기가 자기 스스로의 작은 마음으로 오해하고 판단하여서 그래서 전달하면 아니면 나를 높이기 위해서 당의자님이 이렇게 말씀하셨고 당의자님은 나를 이렇게 특별히 인정하시고 이렇게 또 거짓말로 인용하는 일들도 많이 보았는데요. 이 엘리바스 또 욕의 표현 친구들의 표현을 통해 하나님의 뜻을 전달하고 서로 하나님을, 하나님과 을하나님 내가 더 가까운 것처럼 하나님의 그 마음을 아는 것처럼 지금 대화하고 있는 이 욕과 친구들의 모습을 통해서 우리는 얼마나 이런 실수가 많이 있었는지 생각해 보아야 합니다. 내가 진리를 얼마나 안다고, 하나님의 뜻을 얼마나 안다고 제삼자에 대해서 진리로 평가하기도 했고 내가 심판자가 되듯 말하기도 했던 것이 하나님 앞에 얼마나 큰 죄의 담이었는가라는 것도 알아서 철저히 회개하고 그런 말의 습관들이 이제 없어야 할 것입니다. 또한 엘리바스는 하물며 악을 짓기를 물 마심같이 하는 가증하고 부패한 사람이겠느냐 했는데 이는 욥을 가리켜 하는 말입니다. 우리 인생들이 이렇게 악을 물 마시듯 행하고 있어 라고 하는 게 아니라 욥 너가 그리하고 있어 라고 돌려서 지적을 하고 있는 것입니다. 사람은 물 없이는 살수 없기에 하루에도 몇 차례씩 물을 마십니다. 이렇게 물을 마시듯이 악을 짓는다면 이 얼마나 악한 사람입니까? 또한 부패란 사람의 본분을 떠나 잘못 행해지는 모든 것들을 말하는데 엘리바스는 바로 요비 이처럼 부패한 사람이라 말하고 있습니다. 즉 요바 너는 물을 마시듯이 악행을 하니 심히 가증하고 부패한 자다. 하나님께서는 거룩한 자라도 믿지 않으시고 하늘이라도 부정하게 보시는데 하물며 너처럼 악한 사람을 용납하시겠느냐? 라고 매도하고 있는 것입니다. 친구들이 감정이 격해질 대로 격해지니 도저히 상상할 수 없는 표현들까지 나오는 것을 볼수 있습니다. 욕이 볼때 자신은 죄를 짓지 않고 의롭게 살았습니다. 그런데 만신창이가 된 자기를 친구들이 위로해 주지는 못한 망정 심의도 악하고 형편없는 사람으로 매도하고 있으니 욕의 마음이 어떻겠습니까? 욥은 중심 자체가 악한 것이 아니며 가증하고 부패한 사람이 아니었습니다. 친구들이 욥의 감정을 자꾸만 부추겨 입술에 올무를 만들며 죄를 짓도록 만들어가고 있는 것이지요. 친구들은 욥이 자기 말에 동조해 주지 않으므로 혈기를 내고 또욥은 의로운 자신을 친구들이 악하다고 하니 감정이 격해진 것입니다. 서로 자기가 옳다고 주장하며 공방이 계속되니 피장파장이지요. 그러면 무엇 때문에 이런 결과가 왔을까요? 바로 변론이 이런 결과를 가져온 것임을 알아야 합니다. 계속 싸우고 다투고 감정만 드러내고 또내 말로 인해 상대가 더 악을 바라게 하는 이런 변론들 그리고 또 하나님 진리에 대해서 내가 많이 아는 것처럼 인용하지만 그것이 또 죄의담이 되고 틀린 말들을 하고 한 가지를 지적하다가 모든 것들을 다 싸잡아서 어 그건 잘못되었어 이렇게 부풀려서 말을 하고 이 모든 것이 죄에 죄를 쌓고 있는 입술이 되는 것인데 왜 그랬다고요? 내가 옳다고 주장하는 변론에서 이렇게 발생되더라는 것입니다. 세상에서는 서로 변론하다가 감정이 쌓이면 엉뚱한 말이 나오고 더 심하면 몸까지 부들부들 떨면서 저주까지 나오는 경우도 볼수 있습니다. 부부가 싸우다 보면 뭐 예를 들어 성격이 좀안 맞아서 사소한 걸로 싸울 수 있죠. 때로는 남편이 아내에게 왜 밥상이 반찬이 그 모양이냐 좀잘좀 정성껏 차리지 하고 했던 말이 아내는 거기에서 아 미안해요 내가 다음번에는 더 정성껏 신경 쓸게요 하면 되는 건데 그렇지 않고 아니 내가 집에서 노는 줄만 알아요? 나도 집에 얼마나 바쁘고 할 일이 많은데 그러면 이제 남편은 거기에 그냥 넘어가지 않죠 뭐 그렇게 할 일이 많냐 세상에서 돈 버느냐고 수고하는 나보다 더 그러냐라고 또 이제 자기를 주장합니다 그러면 아내가 가만히 있어요? 그럼 당신 그렇게 밖에서 수국을 많이 하는데 왜 월급은 그만큼 갖고 오는데? 이렇게 또 긁는 말을 하죠. 이 감정이 격해지니까 지금 주지하고 벗어나서 벗어나서 이제 감정이 상해요. 그럼 남편도 가만히 있어요? 아니 나는 열심히 그렇게 벌어다 주는데 그거 벌어다 준 걸로 좀 아끼고, 아끼고 모아서 다른 옆집 주부는 보니까 집도 사고 집도 넓히고 또 집에서 집안일을 하면서 아이도 훌륭하게 키워서 좋은 대학도 보내고 하는데 당신은 뭐냐? 이러면서 서로 감정 대립으로 지적하고 이게 계속 화살 쏘듯이 지적하고 손가락질하고 삿대질하고 목소리가 커지고 옆에 있는 거 집어던지면서 이제 (웃음) 싸움이 나보세요 그러면 거기서 끝나나요? 이 변론으로 시작했던 것이 큰 싸움으로 나면서 서로의 부모 형제까지 들어다. 당신 부모가 어떻고? 하면서 이제 너무 격해지면서 별거 아닌 별론이 이렇게 되면서 그러면 이제 살지 말자 하고 등 돌리게 되고 상대에게 당신은 몹쓸 사람 내가 당신을 만나서 이렇게 괴로워졌고 불행해졌고 하면서 내 삶까지 저주하는 일들이 나오는데요. 여러분들이 주님을 만나기 전이 제자를 만나기 전에 모습이 그리했을 것이고 이제 주님을 만나고 이 성계를 복음을 들어서 우리의 언행이 달라져서 이제는 그런 격한 모습까지는 아니 나와도 내 마음에 있는 이런 변론의 모습, 나를 주장하는 모습, 상대에 대해 불편한 모습 자, 이러까지도 깨끗하게 벗어버립시다. 그럴 때에 화평의 열매를 맺어서 우리의 가정 안에 아버지 하나님께서 성령님께서 은혜 주시고 또 깃들어 주셔서 구하는 것마다 응답받게 하시는 거죠. 지금 하나, 세상에서 벌어질 수 있는 너무 쉬운 예를 들어드렸고 여기 지금 계신 분들도 이렇게 웃으시는데 여러분들이 해당되지 않아도 너무나 쉽게 이해될 수 있는 예를 제가 들어드렸습니다만은 여러분들에게 현재 해당되지 않아도 나는 어떠한 말로 상대를 긁고 또 상대가 나를 지적할 때 받지 못하여서 또 악한 말로 상대를 힘들게 하고 상대의 감정이 격해지게 하고 자 그러한 이 감정 소비만 되는 변론, 내가 옳다는 주장하는 이런 모습이 얼마나 쓸데없는가라는 것으로 이제 변화되는 우리가 되어집시다. 그러므로 하나님께서는 우리에게 변론하지 말라고 거듭 거듭 말씀하시는 것입니다. 디모데전서 6장 20절을 보면 사도 바울은 디모데에게 디모데야, 내게 부탁한 것을 지키고 거짓되이 일컫는 지식에 망령되고 허한 말과 변론을 피하라 말씀합니다. 또 디모데우서 2장 23절에 어리석고 무식한 변론을 버리고, 버리라, 이에서 다툼이 나는 줄 알미라 말씀했지요. 이처럼 변론은 서로 간의 감정의 벽을 쌓고 다툼을 일으키고 저주를 낳는 등 백해 무익하다는 것을 명심하여 변론 자체를 버려야 하겠습니다. 변론하는 사람들 중에는 제3자의 말만 듣고 엉뚱하게 판단하고 저주하는 경우도 있습니다. 그러나 우리가 눈으로 직접 보고 귀로 직접 들어서 판단한다 해도 그 판단이 맞지 않을 수도 있음을 알아야 합니다. 상대가 거짓말을 할 수도 있고 또 사실을 말한다 해도 듣는 사람이 자신의 생각과 느낌으로 받아들인다면 원뜻에서 멀어지는 법입니다. 사람의 외모를 보고 판단하는 경우도 많은데 이 또한 주의해야 합니다. 예를 들어 인상이 우락부락해 보여도 마음은 따뜻하고 선한 사람도 있습니다. 어떤 사람은 수줍어서 얼굴이 새빨개지기도 하는데 이를 보고 혈기를 낸다고 라 판단해서도 안되지요. 뭐 눈이 나빠서 시력이 나빠서 안경을 안 쓰고 그렇게 평상시에 다니면 찡그리고 뭔가 이렇게 잘 보려면 시력이 나쁜 사람은 찡그려서 이렇게 초점을 맞추기도 하거든요. 그런데 저사람은 어떻게 잘 찡그리지? 하고 판단해서도 안 되고 시력이 나쁜데 안경을 안 쓰고 있어서 저 지나가는 나를 못 봤어요. 어, 저 사람이 나를 무시하네? 이렇게 판단하는 것도 고쳐야 하죠. 그러니까 선한 사람이면 그냥 선하게 생각하면 돼요. 이해하려고 하면 돼요. 그냥 선하게 이해하면 돼요. 저 사람이 나를 못 봤나 보다 하면 돼요. 근데 나를 분명히 봤거든요? 눈도 마주쳤어요. 근데 그 인사도 안 하고 가요. 지금 말씀드린 상황일 수도 있는 거예요. 시력이 나빠서 그렇게 지나갈 수도 있는 거예요. 그러니, 여러분들의 이 육신의 생각의 변화가 얼마나 나에게 죄를 낳게 하는지, 그 생각 안 하면 참 좋을 것 같은데, 내 안에 죄악이 많은 만큼 수시로, 무시로 판단 정제가 나오고 있어요. 이러한 생각들을 다스려 가시길 바랍니다. 사람의 마음은 오직 중심을 보시는 하나님만이 정확히 알수 있는 것입니다. 그러므로 야구보서 4장 11절에 형제들아 피차에 비방하지 말라. 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라. 내가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니요 재판자로다 말씀합니다. 누군가를 비방하고 판단하는 사람은 율법을 주신 하나님을 비방하고 판단하는 것과 마찬가지이니 얼마나 큰 교만입니까? 그러므로 서로 간에 변론을 버림은 물론 어느 누구도 판단 정지하는 일이 없어야 하겠습니다. 변론하다 보면 상대에 대해 싫어지고 미워지니까 쉽게 판단 정지가 나오게 되는 거예요. 그러니까 이러한 잘못을 범치 않는 우리가 되어야 하겠습니다 네 이제 결론을 말씀드립니다 오늘은 엘리바스가 욕에 대하여 질타하며 욥 너가 악해 너는 의롭지 않아 너는 선하지 않아 라고 하고 싶은 그 말을 모든 사람 여인에게서 난 모든 사람은 선한 사람이 없어 거룩한 사람이 없어 라고 그렇게 말을 합니다 또한 하나님까지 들어서 하나님께서는 아무리 거룩한 자라 할지라도 그 말을 믿지 않으셔. 그런데 너처럼 악한 사람을 믿으시겠어? 라고 무시하는 말로 하나님을 인용하기도 하였습니다. 이렇게 변론이 계속되어지니 상대를 무시하고 지적하고 상대의 감정을 경로해 하고 그래서 더 악한 말들을 내게 하였고 또내말 또한도 계속 악한 말로 쌓아가고 쌓아가고 거짓된 말 잊지 않는 말, 잘못된 말까지 하는 것을 보았습니다. 자, 이러한 우리의 입술을 고쳐야 하겠지요. 더더욱 변론이라는 제목처럼 여러분들의 가정과 일터, 친구, 교회 안에 이런한 변론은 깨끗이 사라지고 이제 선과 덕만 있는 입술이 되어야 할 것입니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 말 한마디에 천냥빛 갚는다라는 옛말이 있듯이 우리가 말을 어떻게 하느냐에 따라 상대를 감동시킬 수도 있고 반대로 큰 상처를 줄 수도 있습니다. 엘리바스는 욕을 깨우쳐주기 위해 이런 저런 비유를 들어 설명하고 있지만 욕에게 아무런 도움이 되지 못했고 오히려 역효과를 내고 있습니다. 화재가 났을 때 불을 끈다며 기름을 쏟아 부을 사람은 없습니다. 그렇게 하면 불이 꺼지는 것이 아니라 더욱 극렬하게 타오르지요. 그런데 많은 사람이 대화할 때물 대신 기름으로 불을 끄고자 하는 어리석음을 범합니다. 잔뜩 분이 나 있는 사람에게 더욱 화를 도우는 말을 하는 것입니다. 불을 끄려면 물을 뿌려야 하듯이 분이 나 있는 사람에게는 물처럼 유순한 말이 필요합니다. 잠언 15장 1절에 유순한, 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라 말씀했지요. 그러므로 욕기 말씀을 통하여 마음의 악을 발견하여 버림은 물론 모든 행실과 언어습관까지도 아름답게 변화되시기를 바랍니다. 그리하여 그리스도의 빛과 향기만 바라는 선한 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님